0: Esto es el Comercio Podcast. Hola, hola, cómo están?
1: Buenos
0: días. Espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy te lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, qué tal? Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día y su semana. Eh, ayer ha sido pues, un día histórico y tenemos que hablar, evidentemente, de cómo van hasta el momento los resultados conocidos de las elecciones generales que se han realizado ayer, 11 de abril. Eh, anoche nos cerrábamos esta jornada con un conteo rápido, eh, una medición que ponía pues, a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre de izquierda, ...ya con un pie en segunda vuelta... ...con los dos en realidad fuera del margen de error... ...al momento ya de, de terminar con este conteo rápido... ...y quién eh, disputa por el segundo lugar... ...es aún eh, no completamente cierto... ¿no? ...están, y como hemos visto a lo largo de casi toda la, la campaña... ...muy pegados, y los márgenes entre los candidatos son muy estrechos... ...y por lo tanto todavía no podemos saber a ciencia cierta... ...quién pasa segunda vuelta con Pedro Castillo... Tenemos ya eh, algunas cifras que nos muestran cómo va el conteo, ¿no? Tenemos los resultados de la OMP a más del 50%, más del 50 de actas procesadas y contabilizadas. Eh, a Pedro Castillo definitivamente arriba y luego en, eh, en el segundo lugar la cosa está un poquito más peleada, ¿no? Tenemos a Hernando de Soto con 13.43%, a Keiko Fujimori con 12.93%, Rafael López, aliada, con 12.84%. Lejos queda ahí, al parecer, Yoni Lescano de Acción Popular con menos del 9%. Así que, eh, ¿quién pasa a segunda vuelta? Todavía está un poquito complicado. Hemos tenido también eh, algunos resultados y también un flash en, en cuestión de Congreso, que lo vamos a comentar ahora en un momento. Pero, bueno, el día de hoy está con nosotros Ricardo León, eh, editor de la sección de Nacional de Aéreo y el Comercio, y vamos a comentar lo que ha sido pues esta maratónica jornada y qué podemos esperar en los días que quedan. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Ariana, eh, buenos días. Sí, efectivamente, eh, ya en, en la resaca de las elecciones, digamos, algunas cosas ya pueden ir quedando claras, por lo menos quién eh, pasaría la segunda vuelta, fijo, fijo, es eh, Pedro Castillo. Y con esto pues se abre... Eh, lo que ya nos sucedió recientemente en las elecciones congresales con el prepapo, ¿no? La, mientras nos preguntamos eh, cómo así surgieron tan rápidamente y cómo llegaron tan alto a esta, estas personas que la capital por lo menos no las veía con mucha claridad, eh, pues se abre el interrogante de qué sucederá después, ¿no? En el caso de Castillo, por, eh, conocemos su, su pasado dirigencial, conocemos el... Las, las jornadas de protesta y de lucha social que él ha encabezado durante los recientes años y más o menos se puede prever por dónde va a ir o por lo menos eh, por dónde van a ir algunos momentos importantes de, su, de un eventual gobierno suyo si él pasara a la, a la, a la segunda vuelta. ¿no? Y me refiero puntualmente al tema de las eh, demandas sociales, de las reivindicaciones y de las expectativas que se pueden uh -huh. generar.
1: Así es, ayer, ayer nosotros por ejemplo en vivo conversábamos contigo sobre este tema de, de las demandas sociales. ¿no? Eh, Pero Castillo es un candidato que nace de la protesta ¿no? y, que, y que hace su capital político principalmente en la protesta magisterial del 2017 y como tú bien dices, eh, genera ¿no? mucha expectativa en cuestión de demanda social. Ojo, yo quiero hacer un paréntesis porque hay una nota de René Subieta que la pueden encontrar en nuestra web y en nuestra versión impresa sobre cómo surge la candidatura de Castillo. ¿no? Él empieza a hacer campaña recién en febrero ¿no? Y, y, y de dónde sale digamos todo este apoyo, en qué consiste su campaña, léanla, porque definitivamente ahora todos quieren conocer eh, el caso Castillo, ¿no? sin duda. Eh, Ricardo, ¿qué, ¿qué puede significar o cuáles son los problemas de esta expectativa que genera Castillo en, en, en la cuestión de, de, de los conflictos sociales?
0: Eh, yo pienso que lo que va a suceder es que en un momento tan crítico, por la pandemia, por la crisis sanitaria, por este duelo masivo que hay en el país, sumado a la crisis económica muy fuerte y a la crisis política, Pero lo, que, lo que preveo es que en un eventual gobierno suyo eh, explotarían un poco las, las expectativas. ¿no? Eh, muchas personas que están o que, o que protestan aisladamente, ¿no? en términos, por ejemplo, con, la, las AFP, por decirlo, o contra determinados proyectos mineros, o en, para exigir mayor presupuesto por, no sé, por la educación. Por ejemplo, el SUTEP es, es un gremio que siempre, cada cierto tiempo, ha realizado protestas. Quien estas protestas, o, o quien dominó la parte más difícil de estas protestas, que fue Pedro Castillo, estaría ahora en una posición de, de dominio, una posición de gobierno. Entonces, ese, ese, estas bases sindicales, esos grupos que han estado eh, que han ido protestando, que muchos de ellos han estado injustamente relegados, y, y otros que cada cierto tiempo han estado protestando, eh, van ahora a, a, a verse mucho más con, con mucho mayor derecho a hacerlo, ¿no? Va a ser mucho más, va a haber una explosión de expectativas, pienso yo, y me hace recordar al gobierno de Alejandro Toledo. En el gobierno de Alejandro Toledo hubo momentos hacia el 2004, más o menos, en los que había protestas en todas las regiones. ¿no? Estaban los transportistas pidiendo, eh, creo que la eliminación de los peajes, y estaban los jocaleros pidiendo que no se erradique la hoja de coca, y estaban los maestros pidiendo aumentos. estaban, O sea, casi todas las regiones había una decena de gremios y sindicatos muy grandes eh, protestando al mismo tiempo, ¿no? eh, haciendo uso de su expectativa. Y eso en un gobierno como el de Pedro Castillo, que viene con una fuerte carga ideológica detrás, Puede, puede, puede ser difícil de manejar, ¿no? incluso para el
1: mismo. Así es. Eh, ahora, también conversábamos ayer con, con Alec, ¿no? Alec Bersich, que es editor de, de la sección de economía del diario, ¿Cuáles son, eh, cuál es el panorama económico que, que tenemos en el horizonte, ¿no? Sin duda, ya como están las cosas en este momento, en, en lo que van de contabilizadas las actas, lo que se va a jugar en la segunda vuelta. Una de las cosas que se van a jugar en la segunda vuelta es el modelo económico, ¿no? Porque si bien Castillo pues, apuesta por eh, un cambio radical en el modelo económico, un modelo intervencionista, ha hablado textualmente de expropiaciones eh, y, y de un Estado socialista, los, las, los tres candidatos que se disputan ahora pasar al, al segundo lugar, que son Keiko Fujimori, Rafael López Aliá y Hernando de Soto, están... Eh, digamos, eh, apostando por continuar con el modelo de, de libre mercado, ¿no? Eh, ¿Cómo va a impactar el modelo que se escoja en, en una situación como la que estamos también de, de recesión, de, 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 de problemas económicos por la pandemia? Va a, ser, va a ser importante, ¿no? Y creo que ahí va a estar eh, el juego o, o el discurso que, que va a regir la campaña ahora en adelante, Ricardo. No sé cómo lo ves tú. Bueno, aparte... Por supuesto que se espera, si es que pasa, digamos, que a una segunda vuelta, que va a hacer mucho uso sí, de él, de, claro, de, de apelar al, 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 a los vínculos que, que tendría Perú Libre con, con el Movadef, ¿no?
0: Claramente eh, es una, es una, aquí lo que está en juego es el, el modelo económico, ¿no? Es una, es una, la, la segunda vuelta se va configurando con mayor claridad. Ya no hay 18 candidatos, ahora son cuatro, que están disputando la segunda vuelta y se ve que eh, es un el modelo económico en, su, en, en algunos casos en sus dos extremos, ¿no? eh, y esto hace aún más, eh, aún más difícil de entender exactamente, o, ojo, Pedro Castillo está pasando, estaría pasando una segunda vuelta con menos del 20%, ¿no? tampoco es que tenga un, un arraigo exageradamente grande y una fuerte fragmentación, no, no se sabe cómo se configurarían los cuadros a la segunda vuelta, y él tampoco es alguien que en sus apariciones públicas, eh, modulen ni sus propuestas ni sus gestos, ¿no? A diferencia de otros candidatos que eh, para obtener alguna simpatía de, de, del electorado pulan eh, un poco y modulan un poco algunas propuestas para no sonar demasiado eh, radicales. Castillo realmente no, ¿no? Castillo mantiene, se mantiene en sus 13 en toda, eh, por ejemplo, la recuperación de los proyectos agrícolas de exportación para, para el pueblo, para los campesinos o eh, control de, de sectores este, estratégicos, o de, o de, o de vamos, eh, control de ferrocarriles, aeropuertos, puertos, carreteras, y, y, y temas por el estilo. Él no está buscando modular, más bien en segunda vuelta él podría exacerbar incluso, estirar más esos, esas propuestas. Eh, con lo cual, vuelvo a lo que dije al inicio, las, la, la, la demanda que tendría él una vez en un evento gobierno, eh, se le vendría encima a todo, se le vendría encima, ¿no? lo que él ha generado, esa expectativa se le vendría encima a él mismo, y una cosa es con guitarra, con cajón, ¿no? como decía un antiguo presidente uh -huh. del Perú.
1: Otro tema es fundamental, el Congreso, que nos dio el, 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 el flash electoral ayer? Es que el Congreso estaría conformado por 11 bancadas, no es más o menos lo que se calcula, eh, evidentemente esto con cargo a, a, a las cifras, a esperar las cifras oficiales de OMPE, pero vamos a tener un Congreso sumamente fragmentado. ¿Cuál es el problema con que haya tantas bancadas en el Congreso? Que evidentemente es más difícil generar consensos, sacar proyectos adelante y para el presidente o la presidenta de la República eh, poder gobernar con un Congreso tan fraccionado sin duda va ser un reto. Eh, muy, muy difícil. Perú Libre eh, entraría por primera vez al Congreso teniendo además eh, la primera o segunda mayoría. Lo vemos con en, en primer lugar en esta boca de urna. Eh, y bueno, en primer lugar sí estando Acción Popular. No sé, Ricardo, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta situación?
0: Sí, sí. Va a ser difícil como ha sido en los últimos eh, dos congresos, no incluyendo este, este de corta duración. Eh, difícil, fragmentado y además venimos con este precedente peligroso de las vacancias presidenciales casi como, un, como, un, como una gimnasia congresal, ¿no? Eh, era muy fácil este, el tema de, la, de la, los pedidos de censura para los ministros o de los pedidos de interpelación, los pedidos de vacancias. De hecho, ahorita hace un par de días presentaron uno como, como, como si no estuviera pasando nada más importante en el país eh, con el congresista José de Utechagua. Entonces, un Congreso tan fragmentado va a hacer que la, la competencia no sea para generar proyectos de ley, iniciativas grandes, pasivas, importantes, sino más bien para, para pelear pequeñas batallas, ¿no? que al final pueden terminar impactando eh, casi siempre negativamente al ciudadano.
1: ¿Cuáles son entonces los partidos que eh, pasarían la valla según eh, lo que fue la, el flash electoral? Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País... Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú. Somos Perú, Victoria Nacional con las Justas. Podemos Perú con las Justas, Partido Morado también con las Justas. Y se quedarían fuera. FREPAP, que ojo, está en el límite, 4.3%, según el flash. Eso puede cambiar. Parece que hay un más o menos 3%, 3 de margen de error. PPC con 2%, Partido Nacionalista. Unión por el Perú, Frente Amplio, Democracia Directa, Renacimiento Nacional. Perú, patria segura, los partidos que no pasan la valla pierden su inscripción, como ya sabemos. Eh, ahora, claro, ¿qué pasa con Pedro Castillo? Que él eh, ha sido claro en decir que si el Congreso eh, no colabora con las reformas que él propone, él simplemente lo va a cerrar. ¿no? Así que no se, no se avecina pues, por, por parte de Castillo un panorama precisamente democrático en ese sentido. Algo que también va a poder eh, seguramente explotar su contendor en, segunda, en la campaña por segunda vuelta, Ricardo.
0: Sí, exactamente. Al, al darle simbólicamente el poder al pueblo, al decir yo no voy a cerrar el Congreso, lo va a cerrar el pueblo, yo no voy a recuperar sectores estratégicos, lo hará el pueblo, eh, pues el pueblo lo está poniendo ahí y el pueblo va a, 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 a luego exigir lo que le toca. ¿no? Este, no, es un, no es un cheque en blanco y ese cheque lo va a tener que pagar. Por eso pienso que quien, quien, quien a si llegara a la presidencia Pedro Castillo tendría un escenario muy difícil de tener que eh, coordinar, controlar, eh, dosificar esta, esta, esta protesta social que se avecinaría y si pasara otra persona a la segunda vuelta también va a tener esas, esas expectativas en contra, eh, la diferencia es que no las provocó pero sí, sí, sí su rival político, entonces como sea, pienso que los primeros meses, por lo menos, de gobierno, fuera de la crisis, de la pandemia, y fuera de la carrera desesperada por las vacunas, va a tener este componente muy fuerte de, eh, de lucha social, ¿no? de conflicto social.
1: Así es. Vamos a tener entonces que esperar con mucha prudencia, como hemos dicho eh, numerosas veces a lo largo de esta jornada, los resultados oficiales de OMPE, porque a diferencia de otras elecciones en las que a estas alturas del partido... Ya teníamos un porcentaje alto que podía definir quiénes están en la segunda vuelta. La cantidad de candidatos que tenemos tan pegados entre ellos hace difícil tener un resultado certero. Así que mucha prudencia. Estamos todavía más o menos a la mitad del camino. Así que eh, manténganse ustedes conectados. Estamos, ya saben, en Spotify, Apple Podcasts, para nuestros podcasts. En el comercio te informa nuestro WhatsApp, al que se pueden suscribir, si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día y por supuesto en nuestra web elcomercio.p con toda la cobertura electoral a cargo de todas las secciones pertinentes en nuestro diario. Así que eh, manténganse muy conectados eh, para toda la información más actualizada y a esperar con mucha calma porque recién comienza ahora esta nueva etapa de la campaña por definir quién se hace entonces de Palacio de Gobierno. Ricardo, te mando un abrazo. Ya nos mantendrán también ustedes desde la sección de Nacional informados de cómo se desarrolla el tema también en regiones.
0: Muchas gracias, Adriana. Un abrazo.
1: Cuídense todos y que tengan una excelente semana. No se peleen con su familia por política ni con sus amigos. Ya se vienen eh, otros tiempos en esta campaña. Y, por supuesto, lo más importante... No dejen de cuidarse, que continuamos en un momento crítico de la pandemia. Ya conversamos. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.